0: So, es gab hier verschiedene Des äh, Diskussionen über Kapitalismus und Sozialismus und was ist besser und so weiter. Ich will mich dem gar nicht, ich will mich die, dieser Diskussion gar nicht anschließen. Ich, denk, ich denke einfach, dass Extreme Scheiße sind. Also extremer Kapitalismus ist Scheiße, extremer Sozialismus ist auch Scheiße. Ähm, also alles, was extrem ist, ist Scheiße. Und das können wir eigentlich zusammenfassen: Polarität ist Scheiße. Einfach so ein, ein Thema Mindset, ganz allgemein. Aller Pain dieses, dieses Planeten kommt von Polarität. Teufel, Himmel, Gut, Böse, Richtig, Falsch, Trump, Clinton. Yeah. Wie viele von euch sind denn eigentlich Unternehmer? Sehr schön. Wie viele von euch interessieren sich für Immobilien Oh doch, relativ viele? Sehr schön. Wie viele von euch finden, dass sie ein bisschen zu viel Steuern zahlen? Sehr schön. Dann machen wir folgendes Thema, wir machen das Thema, wie man Steuern in privates Vermögen umwandelt. Ganz quick and dirty in 20 Minuten. Slot ist ein schwieriger Slot. Ich werde versuchen, euch hier möglichst viel durch schnelles Sprechen rüber sagen. Kurz mal ein bisschen, bisschen was zu unserem Steuersystem. Also Das Steuersystem funktioniert so, beziehungsweise ich habe das definiert, das Steuerspiel besteht daraus, dass das Finanzamt bzw. der Steuerprüfer versucht, euren, euren Vorgängen eine andere Bedeutung zuzuweisen als ihr. Also das heißt, im Steuerspiel versucht der Steuerprüfer eine Ausgabe, eine Betriebsausgabe zu sagen, war ja gar nicht betrieblich, ist ja für dich privat. Ja, also er versucht, Zahlen eine andere Bedeutung zuzuweisen, nämlich so, wie es ihm in den Sinn passt. Umgekehrt ist es so, er versucht noch etwas Zweites, er versucht eure steuerliche Identität umzudefinieren und sagt, du bist ja in diesem Fall gar nicht der, äh, der Geschäftsführer, sondern weil du auch gleichzeitig Gesellschafter bist, deswegen hast du dich als Geschäftsführer bevorzugt und deswegen machst du eine Ausgabe, die du sonst normalerweise gar nicht machen würdest. So, das heißt, das Steuerspiel beschäftigt sich damit, Zahlen eine andere Bedeutung, Zahlen eine Bedeutung zuzuweisen in einer Identität. Das ist das, worum es bei Steuern geht. Zahlen wird eine Bedeutung zugewiesen in einer Identität. Da gibt es dann verschiedene, verschiedene Spielchen, wenn man das relativ gut beherrscht. Zum Beispiel kann man auch ähm, einen Urlaub von der Steuer absetzen. Wenn man das Steuerspiel beherrscht, weil zum Beispiel bei einer Genossenschaft, Genossenschaftsgesetz, Paragraph 1 steht drin, Genossenschaft ist eine Kapitalgesellschaft mit vier Zwecken, nämlich die Förderung der Mitglieder im gemeinsamen Wirtschaft, gemeinsamen Einkauf, außerdem, außerdem und jetzt wird es interessant, Förderung der sozialen und kulturellen Zwecke. Wenn du jetzt also eine Genossenschaft für dich gründest anstatt einer GmbH, und ähm, dann hat diese Genossenschaft den Zweck, die Mitglieder zu fördern für kulturelle und soziale Zwecke. So, und du fährst halt jetzt nicht mehr in Urlaub, denn wir beherrschen ja das Steuerspiel, das Zuweisen von Bedeutung an Zahlen in der richtigen Identität. Du bist jetzt in der Identität auch nicht Vorstand dieser Genossenschaft, sondern du bist in der Identität Mitglied. Und wir machen auch keinen Urlaub, sondern wir machen eine Mitgliederreise. So, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber wenn ihr jetzt wie viele von euch sind bei einer Volksbank oder einer Raiffeisenbank? sehr schön, wenn ihr dort mal auf der Webseite genauer schaut, werdet ihr feststellen, dort gibt es immer wieder Mitgliederreisen. Die sind natürlich so tief in der, der Webseite ver, ver, verborgen, dass immer nur der Vorstand mit Ehefrauen den besten Kunden dorthin fährt, aber theoretisch hat jedes reifeisenmitglied das Recht, an einer Mitgliederreise teilzunehmen. ihr das nächste Mal bei einer Versammlung sein, dann sagt doch mal, wann geht eigentlich die Mitgliederreise los? Ja, so Nur mal so als Tipp. Gut, also das Steuerspiel ist das Zuweisen von Bedeutung an Zahlen in, in der richtigen Identität. Also, was ihr wissen müsst, und das ist wirklich ein ganz großes Anliegen von mir, wir haben inzwischen über 150 der innovativsten Steuerberater ausgebildet, die durch unser Coaching durchgegangen sind. Und von denen haben wir Dinge erfahren, die wir selber gar nicht wussten. Wusstet ihr, dass bei 115 Stunden Steuerberaterausbildung zwei Stunden sich mit dem Thema beschäftigen, Steuern sparen bzw. steuerliche Gestaltung. Zwei. 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 Das ist ja klar. Ich meine, es ist eine staatliche Ausbildung, wenn man mal drüber nachdenkt. Es ist eine staatliche Ausbildung und eine staatliche Prüfung. Was wird dort gelehrt? Korrekte steuerliche Veranlagung. Das heißt, der Steuerberater wird dazu ausgebildet, es dem Finanzamt möglichst optimal aufzubereiten, sodass sie nicht so viel Arbeit haben. Das ist die Ausbildung. Und das Thema Steuern sparen oder Steuern gestalten, müsste er sich privat erwerben. Die ganzen Steuerberater haben, egal was sie behaupten, keine Ahnung von Stiftungen, keine Ahnung von Genossenschaften, keine Ahnung von partialischen Darlehen, von diesen ganzen witzigen Sachen, die man damit machen kann, keine Ahnung von Gesellschafter äh, äh, Gesellschaft, äh, Konstruktionen und so weiter und so weiter, Holding, da meinen die meisten schon, was ist das denn? Und der Trick, wie du steuerlich gut durchs Leben kommst, ist eigentlich ganz simpel. Es gibt sieben bzw. acht Steuermaximen, die stehen praktisch so über dem Steuerrecht, das hat was mit Staatsräson zu tun. Eins davon ist Gleichbehandlung. Gleiches muss gleich behandelt werden. Und wie euch vielleicht aufgefallen ist, sind Konzerne, nicht gerade die, die die meisten Steuern zahlen, eher so um die vier Prozent. So. Und in dem Moment, wo du aussiehst wie ein Konzern, musst du auch wie ein Konzern behandelt werden. In dem Moment, wo du aussiehst wie eine Genossenschaft, musst du auch wie eine Genossenschaft behandelt werden. So, das Problem ist, ihr seid halt in der Identität Privatpersonen und jeder Staat weltweit besteuert Privatpersonen immer am höchsten. Warum? Weil man denkt, dass Privatpersonen konsumieren und Konsum ist keine Reinvestition. Reinvestition wird gefördert, Konsum wird bestraft. So in dem Moment, wo du als Einzelunternehmung oder als Personengesellschaft oder als Privatmann oder als Angestellter in dieser Identität auftrittst, kommst du sofort in die Ecke Konsum und kommst du sofort in die Ecke höchste Besteuerung. Punkt. So, und deswegen ist das Steuerspiel das Zuweisen von Bedeutung an Zahlen in der richtigen Identität. Das heißt, es wäre schlau, sich ein paar andere Identitäten zuzulegen, wie zum Beispiel die Identität Vermieter, wie zum Beispiel die Identität äh, Selbstständiger, wenn du Angestellter bist, wie zum Beispiel eine Identität ähm, Konzernbesitzer und so weiter und so weiter und das ist eigentlich so das ganze Spiel und was ihr nur wirklich verstanden haben müsst, ist, dass einfach steuerliche Gestaltung niemals euer Steuerberater machen wird, weil er kann es nicht und es liegt auch nicht in seinem Interesse, es liegt nichts in seinem Interesse, weil warum soll sich euer Steuerberater mit seinem Heimatfinanzamt anlegen? Das würde er nicht tun, weil er hat Mandanten, die brauchen zum Beispiel eine Steuerstundung, wo es vom Gutdünken des Finanzamts abhängt, ob die dem zustimmen oder nicht. So, wenn der sich jetzt da aufführt wie die Sau im Judenhaus, dann wird das nicht gut funktionieren. Punkt. So, deswegen, der hat immer das Interesse, den Ball flach zu halten. Und deswegen hörst du von deinem Steuerberater auch folgende Sätze. Mensch, wer viel Steuern zahlt, hat ja auch viel verdient. Wer hat das schon mal gehört? Ah, Okay. Sehr gut. Wer hat folgenden Satz schon mal gehört? Ja, ja, das kann man alles machen, aber das ist Gestaltungsmissbrauch. Wer hat das schon mal gehört? Paragraph 42 Abgabenordnung. So, und dann gibt es noch, äh, äh, noch so ein paar weitere Sprüche, die die, die die so machen, aber das sind vereinfacht gesagt so die, die Sprüche, die alle darauf abzielen, geht nie eiern. Eier. Ein weiterer Spruch ist, alle Steuerschlupflöcher sind geschlossen worden. Wer hat das gehört? Ja, also ihr seht, wir kennen die inzwischen relativ gut. Die 150 innovativen Steuerberater, die bei uns waren, da haben wir auch wahnsinnige Testimonials von, die sagen, boah, das wussten wir selber gar nicht und das ist, kommt ja gar nicht in unserer Ausbildung vor und wie cool ist das denn? Die haben inzwischen andere Probleme, die haben inzwischen Personalprobleme, weil sie so viel Mandantenzulauf haben, weil sie ja Steuerberater impliziert, ja, dass du auch beraten wirst, leider beraten die Steuerberater nicht, sondern genau genommen sind sie steuerliche Compliance-Berater. Also sie... Der Job des Steuerberaters ist eigentlich dafür zu sorgen, dass du ja nichts Böses gegenüber dem Finanzamt machst. So, aber er berät dich nicht in Bezug auf Steueroptimierung. Deswegen, was du verstanden haben musst, ist, Steuerstrategie ist Chefsache. Das darfst du nicht delegieren und wenn du darüber nachdenkst, müsste dir auch klar sein, was ist dein größter Ausgabenposten? Steuern und Abgaben nehme ich an. Zumindest, wenn du Geld verlierst. Und... Ähm, was unsere Politiker ja mit unseren Steuern und Abgaben machen, das, äh, denke ich, brauche ich den Leuten von fünf Ideen nicht zu erzählen. Das ist euch selber wahrscheinlich bewusst. Und die Frage ist halt, wollt ihr das unnötig mehr unterstützen, als entsprechend nötig ist? Dafür habe ich auch ein Geschenk für euch, eine Checkliste mit 17 Punkten, wo ihr mal eure Bilanzen überprüfen könnt. Ob das da drin ist, das ist das absolute Minimum. Also es ist noch nicht mal das krasse Steuerspiel oder so, sondern es ist einfach nur das absolute Minimum. Zum Beispiel, wie viele von euch haben, wer kennt die DSGVO? Ja. Okay, sehr schön, DSGVO, weißt du ja, Strafe bis 4% deines Jahresumsatzes, warum dafür keine Rückstellung bilden, ist ja eine drohende Gefahr. Und so weiter. Also, lange Rede, kurzer Sinn. So, in dieser Checkliste werdet ihr mehrere Möglichkeiten finden, wie ihr Steuern sparen, aber auch nur verschieben könnt. Also, dass ihr sie jetzt noch nicht zahlt, sondern sie später irgendwann zahlen müsst. Viele sagen dann, ja, Steuerverschiebung, was bringt mir das, weil früher oder später muss ich es eh zahlen, Zeige zahl ich es doch lieber gleich. Und was euch das bringt, werde ich euch jetzt gleich erzählen, wie man nämlich diese Sachen cool kombiniert mit Immobilien. Und äh, dazu möchte ich euch hier drei Kreise aufzeichnen, die nicht ich erfunden habe, sondern Robert Kiyosaki. Und zwar ist der eine Kreis Steuer, der andere Kreis ist Investment und der nächste Kreis ist Asset Kreditierung Ein bisschen wie die olympischen Kreise, die greifen ineinander. Wenn du diese drei Fachgebiete beherrschst, dann bist du als Unternehmer relativ entspannt. So, also warum Steuer ist dein größter Ausgabenposten, die Steuern investierst du wieder und das Ganze hebelst du, wenn du weißt, wie du mit Banken umgehen kannst. So, es gab hier verschiedene Des äh, Diskussionen über Kapitalismus und Sozialismus und was ist besser und so weiter. Ich will mich dem gar nicht, ich will mich die, dieser Diskussion gar nicht anschließen. Ich, denk, ich denke einfach, dass extreme Scheiße sind. Also extremer Kapitalismus ist scheiße, extremer Sozialismus ist auch scheiße. Ähm, also alles, was extrem ist, ist scheiße. Applaus und das können wir eigentlich zusammenfassen, Polarität ist Scheiße. Einfach so ein Thema Mindset, ganz allgemein. Aller Pain dieses, dieses Planeten kommt von Polarität. Teufel, Himmel, gut, böse, richtig, falsch, Trump, Clinton. Leute, die über dieses Ding hinaus sind, und ich kann euch nur empfehlen, ich fall selber ab und zu drauf rein, hebt euch über diesen Punkt und sagt einfach, okay, ähm, Beide Teile gehören zu mir, So, das heißt, du bist weder die eine Position noch die andere, sondern du stehst da drüber und sorgst dafür, dass beide Positionen in Kombination das bestmöglichste Ergebnis ausmachen. Das ist einfach mal so als Thema. Also hinter diesem Ding steht immer der Teufel Polarität, übrigens Yin und Yang zeigt die Polarität an, gut und böse, du hast überall die Polarität und die Polarität ist eigentlich der Punkt, durch das Leben schwer macht und genau genommen ist Polarität falsch, weil es gibt kein duales Universum, es gibt kein richtig und kein falsch. Wer von euch hat sich schon mal die Frage gestellt, war diese Entscheidung, die ich getroffen habe, richtig? Hat das schon mal einer gemacht? Frage eine gute Antwort darauf gekriegt? Nein. Warum nicht? Weil die Frage nicht beantwortbar ist, weil dieses Universum nicht aus Absolutas besteht, sondern nur aus Abstufungen. Das heißt, wenn du dir das nächste Mal diese Frage stellst, war das richtig oder falsch, da wirst du nämlich verrückt mit dieser Frage, wenn du sie dir wirklich intensiv stellst, solltest du dir lieber die Frage stellen, war das sehr viel mehr richtig als falsch? Und dann ist die Antwort sehr schnell da. Weil einfach ein absolutes Ding, selbst wenn ich jetzt sage, ah super, ich habe jetzt zwölf Kilo abgenommen, dann ist es zwar richtig für meine körperliche Gesundheit, dann ist es aber falsch für meinen Nutella-Topf. Und schlecht für Rocher. wie heißt die? nein, wurscht. Also schlecht, schlecht für den Nutella-Hersteller. So, das Wohl der Ente ist auch nicht das Wohl des Jägers. So, das heißt also vom, vom Prinzip her, egal was du machst, du wirst nie die absolut richtige Entscheidung und auch nie die absolut falsche treffen. Jede Upside hat eine Downside, jede Downside hat aber auch eine Upside. Auch diese Sachen, die unsere Politiker aktuell mit uns machen, kann man sich jetzt nur auf die Downside konzentrieren, man kann aber auch sagen, eigentlich war das vorher ja auch schon so. Ja, es war nur nicht so deutlich sichtbar. Also das Positive ist, jetzt merkt es auch der Dürfste. Kann man also so oder so sehen, lange Rede kurzer Sinn, ich will euch sagen, lasst euch nicht in die Polarität fahren. So Steuern, Investment, Asset, Kreditierung. So jetzt, Ich habe euch gesagt, das Thema verschiebt ein paar Steuern und baut daraus privates Vermögen. Wie macht man das? Das ist das Thema rollierendes Eigenkapital, vielleicht kennt es der eine oder andere schon von mir, von meinem Buch oder von meinem Podcast. Nehmen wir mal an, du hast eine Immobilie, die du normalerweise finanzieren würdest, die kostet jetzt, sagen wir mal, eine Million Euro. Ja, dann hast du zehn Prozent Nebenkosten, die Bank sagt, Mensch, wir hätten gern 10% Nebenkosten, wir hätten gern 100.000 als Eigenkapital. Ja, so dann machen 99,9% der Leute folgendes und sagen, alles klar, wir nehmen Darlehen auf über eine Million und 100.000, die Nebenkosten zahle ich halt Cash. Und damit sind, ist das Geld weg, versunken und verschwunden. So, ich mache das anders, ich sage, liebe Bank, verstehe ich total, wir finanzieren trotzdem 1,1 Millionen, ja, und ich lege dir dafür 100.000 auf ein Depot, also 1,1 Millionen, 100.000 auf ein Depot, unterm Strich stehst du netto im Risiko mit einer Million, ist für die Bank exakt das Gleiche, soweit so klar verstanden? Und diese 100.000 auf ein Depot, kein Aktiendepot, sondern einfach ein Gelddepot, und ja, da muss man dann auch Negativzinsen zahlen, oh Gott, äh, werden abgetreten an die Bank, sodass, wenn der Kredit schieflaufen sollte, kann sie auf das Depot zugreifen. Ist also für die Bank von der Sicherstellung genau das Gleiche. So, das Coole daran ist aber, du hast jetzt, sagen wir mal, einen Zinssatz von 1%, 1,5% und 3% Tilgung, das ist aktuell üblich. Tilg also Zinssatz, für die, die nicht so fit sind, ist die Leihgebühr fürs Geld, Tilgung ist die Rückzahlung fürs Geld. So, bei einer Million drei Prozent Rückzahlung sind wie viel? 30.000 Euro im Jahr. So, nach drei Jahren haben wir wie viel abbezahlt? 90.000 Euro. Nach drei Jahren und drei Monaten haben wir 100.000 Euro abbezahlt. Und deswegen vereinbare ich mit der Bank schon, während ich den Darlehensvertrag schließe, dass dieses Depot über 100.000 wieder freigegeben wird, nach dreieinhalb Jahren, weil bis dahin, ja, die 100.000 abgetilgt wurden. Und das machen die Banken mit. Nicht alle, aber sie können es. Es liegt nur daran, dass euer Banker keinen Bock hat. Ja, Dann seid ihr einfach beim falschen Banker, aber die Banken können das. Und deswegen heißt es rollieren des Eigenkapital, weil du nach dreieinhalb Jahren dieses Cash wieder einsetzen kannst, das gleiche Cash, also Recycling, um die nächste Immobilie zu kaufen. Ich weiß nicht, wie viele von euch mich kennen, aber ich bin als Sohn zweier Lehrer in das Unternehmertum eingestiegen, Der gute humanistische Bildung, mehr aber auch nicht. Meine Eltern sind zwar nicht arm, eben wegen, weil sie Immobilien gekauft haben, haben aber meine Selbstständigkeit sabotiert, ich sollte auch Lehrer werden oder zumindest zweites Staatsexamen machen und Jurist werden oder sowas. Heute arbeiten die Juristen für mich, also insoweit, insoweit kann es nicht so verkehrt gewesen sein, aber jedenfalls kenne ich das, wie es ist, mit Null zu starten. Und ich kenne es sehr genau und ich weiß auch, wie es ist, wenn, wenn das Geld knapp ist und ich weiß auch, wie es ist, wenn Banker dich anlügen und ich weiß auch, wie es ist, wenn Banker dich von oben herab betrachten. Also ich kenne die ganzen Spielchen. Das ist ein Mittel, wie du sehr schnell Vermögen aufbauen kannst. Nur dieser eine Trick. Also lange Rede, kurzer Sinn. Du nimmst ein Darlehen auf und anstatt deine, dein Eigenkapital zu versenken, erhöhst du das Darlehen auf dieselbe Summe wie das Eigenkapital, trittst dagegen, legst das Eigenkapital ab, trittst es ab und vereinbarst mit der Bank im Darlehensvertrag, dass sobald das abgetilgt ist, das Depot wieder freigegeben wird. Jetzt kann es sein, dass der eine oder andere Banker sagt, ja, aber das setzt voraus, dass der Vermietungsstand der gleiche ist, dass die Bewertung in dreieinhalb Jahren die gleiche ist, oder er sagt, ja, aber wir hätten gerne fünf Jahre abgetilgt, egal, aber du hast dein Geld wieder raus und kannst es wieder neu einsetzen. So Und jetzt kommt hier der Spaß. Das hat nämlich verschiedene Vorteile. Wenn du jetzt als Unternehmer von Bonität abhängig bist und dann sagt einer, zeigen Sie mal Ihr Eigenkapital. In dem Fall, wenn du das gemacht hast, was zeigst du dem? Nix ist nämlich weg. Wenn du das gemacht hast, was zeigst du dem? Ja, du machst deine Liste der Depotauszüge und da stehen halt 100.000 Euro drauf. So, Das sieht schon mal wesentlich besser aus, als wenn da nichts steht. Wenn er natürlich fragt und sagt, ist das Geld frei und nicht abgetreten, muss er natürlich korrekt antworten. Aber so schickst du ihm einfach erstmal die Liste. Was meint er, wie viele Leute ich schon äh, solche Listen geschickt habe mit äh, zehn Depots, die eigentlich alle abgetreten waren, waren aber jeweils 100.000 Euro drauf. Und das hat dann dazu geführt, dass ich habe, Mensch, der Fischer hat Geld, der kann sich die Immobilie unbedingt leisten. Dem geben wir die jetzt. Tatsächlich hat das alles der Bank gehört. Aber war ein Eigenkapitalnachweis. Ist mein Geld nur aktuell an die Bank abgetreten? So, Das heißt, erstens erhöht es deine Bonität, zweitens kannst du dein Eigenkapital recyceln. Und jetzt kommen wir wieder zurück zu dem Thema Steuern, weil auf diese Art und Weise, wenn du jetzt zum Beispiel eine Rückstellung machst für die DSGVO, wenn du verschiedene andere Rückstellungsmöglichkeiten machst, die du irgendwann wieder auflösen musst, also das Thema Steuerverschiebung, es gibt Steuern sparen und es gibt Steuern verschieben und es gibt sieben eigentlich sieben Arten, wie man, oder sieben unterschiedliche Arten des Steuern aber die Hauptart ist, wenn du so möchtest, Verschiebung und Nichtverschiebung, ja, so, das sind die zwei Hauptarten, aber selbst Verschiebung kannst du nutzen, weil wenn du jetzt hier eine Rückstellung für drei Jahre baust, dadurch 100.000 Liquidität kriegst, die an die Bank ab, abtrittst für eine Immobilie und das kann man ja auch mit anderen Sachen machen, außer Immobilien. Dann das runtergetilgt ist und du hast ja einen festen Zeitpunkt, wann das Depot wieder freigegeben wird, hast du das Geld wieder zurück, sagst vielen Dank ans Finanzamt, die haben dir gerade eine Immobilie über eine Million finanziert, die sich ab jetzt selber abzahlt. Und wie das geht, also einfach die, die schnellsten Hacks habe ich euch anfangs schon versprochen, kriegt ihr eine, hoppla, eine Checkliste von mir kostenlos. Die findet ihr unter af-steuercoaching.de slash 5ideen. Ist kostenlos gegen eure E-Mail-Adresse schicke ich euch die zu, dort habt ihr die 17 wichtigsten Punkte, abgesehen davon könnt ihr auch daran erkennen, ob euer Steuerberater eine Flasche ist. So, Und das ganze Ding könnt ihr sofort implementieren, das sind jetzt, ist jetzt nicht die, die Jedi-Jedi-Techniken äh, der Steuergestaltung, das wäre ein bisschen für die Checkliste ein bisschen aufwendig, aber das sind die Schnelldinger, die euch sofort sehr viel schnell Liquidität bringen können. Jetzt sagt mein Timer, dass er schon ausgegangen ist, das heißt, ich habe schon überzogen. Ich sage ja, 20 Minuten Slots sind ein bisschen undankbar, ich könnte hier noch mindestens zwei Stunden drüber reden, Es war mir aber auf jeden Fall ein Vergnügen, ihr habt trotzdem langweiligen Thema Steuern mir sehr aufmerksam zugehört, vielen Dank, dass ihr da wart und es war mir ein Vergnügen. Dankeschön. Applaus